0: Interesujesz się zdrowym stylem życia? Chcesz zadbać o dobrą relację z jedzeniem
1: i z samym sobą? Często zastanawiasz się, co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości w życiu cenisz? Potrzebujesz porady specjalisty na temat zdrowia i żywienia? Do odsłuchania podcastu Rozkminy bez spiny zapraszają Cię Suzanna Kołodziejczyk, Laura Wyrwa, Beata Kwiatkowska i Maria Ostańska Dietetyczki po studiach, pasjonatki rozkmin o życiu i zdrowiu Cześć! Z tej strony Maria. Są dzisiaj ze mną również Beata i Laura.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bardzo ciekawy. Rozbierzemy na czynniki pierwsze połączenie sukcesu i szczęścia. I porozmawiamy, czy sukces jest tożsamy z szczęściem, albo czy szczęście można odczuwać dopiero po osiągnięciu wymarzonego sukcesu, I za czym tak właściwie kryje się ten sukces? Wydaje mi się, że możemy zacząć od bardzo ogólnego stwierdzenia i przyjęcia pewnej pozycji w tej rozmowie. Czyli czy my możemy być szczęśliwe dopiero jak osiągniemy jakiś sukces? Albo czy to szczęście
0: dopiero pojawia się przy sukcesie? Dla mnie to wszystko osobiście sprowadza się do tego, jak my w ogóle definiujemy oba te pojęcia. Bo czym tak naprawdę dla ciebie jest sukces, a czym tak naprawdę dla ciebie jest szczęście. I jeżeli my jakby utożsamiamy osiągnięcie sukcesu z czymś, nie wiem, tak może bardziej, może to być zarówno założenie
1: rodziny, jak i sukces materialny. No ja bym powiedziała ogólnie, że sukces to jest na przykład dla mnie to jest osiągnięcie jakiegoś celu, które sobie założyliśmy wcześniej. Czyli jeżeli wcześniej sobie założyliśmy, że mamy na celu, chcemy założyć rodzinę, no to jeżeli ją założymy, no to osiągniemy sukces. A jeżeli moim celem jest założenie firmy, no to jak ją założy, to osiągnę sukces. To i zależy od tego, co sobie postanowimy, jaki cel obierzemy. Bo ja właśnie tak rozkmijając to, Jaka jest definicja tego
0: sukcesu, jaka jest definicja tego szczęścia, to doszłam do takiego wniosku, że po prostu dla każdego z nas sukces będzie czymś innym. I tak samo dla każdego z nas szczęście, które jest takim odczuciem subiektywnym, ale też nietrwałym, będzie się wiązało z jakimiś odmiennymi jakościami. I taka właśnie mi przyszła też do głowy rozkmina, że czy tak zwane, i tutaj biorę to w cudzysłów, osiągnięcie sukcesu będzie tożsame, będzie wiązało się z tym osiągnięciem, do czego myślę, dąży na swój sposób każdy z nas, czyli do tego, żeby osiągnąć to odczucie bycia szczęśliwym, spełnionym i zostawiam to otwarte, bo każdy inaczej może to odczuwać. Nie
1: wiem, jak wy to czujecie. Ja tak jak powiedziałam, no sukces jest dla mnie osiągnięciem pewnego celu, Ale myślę, chciałabym na przykład moją rozkminę w tym temacie zostawić na troszeczkę później, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że szczęście jest dla mnie bardziej ogólnym pojęciem i tak jak na przykład, bo najlepiej to myślę opisać na przykładach, spędzenie czasu z rodziną może mi dać szczęście, ale nie przyniesie mi sukcesu, no bo... No bo jakby w mojej definicji sukces jest czymś innym. To, że na przykład zachwycę się pięknym widokiem, to ja mogę w tym momencie odczuwać szczęście, ale ja niekoniecznie muszę odczuwać sukces. Więc dla mnie to są zupełnie... Jakby one mogą pojawiać się razem, ale mogą pojawiać się osobno. I ja też uważam, że sukcesowi nie zawsze towarzyszy szczęście. Tak więc te dwa pojęcia mogą występować razem, ale nie muszą. I... Po prostu dla mnie są czymś innym, bardzo czymś innym.
2: Dla mnie było bardzo ciekawe twoje sformułowanie, że nie zawsze osiągnięcie sukcesu równa się ze
1: szczęściem jakbyś mogła rozwinąć ten wątek. Ogólnie jeszcze sukces mogłabym myślę podzielić na, na takie dwie jakby grupy, bo z jednej strony ja mogę sobie coś założyć i spełnić swój sukces, ale z drugiej strony jest jeszcze sukces postrzegany przez inne osoby. I tak na przykład, gdzie ja sobie postanowię, że moim celem jest założenie firmy i w moim odczuciu osiągnę sukces, kiedy ją założę, ale dla mojej mamy sukcesem nie będzie samo założenie firmy, tylko będzie, jeżeli ona zacznie przynosić zysk. No a i teraz można to rozwinąć dalej. Dla jednej osoby sukcesem będzie, jeżeli będę zarabiała 5 tysięcy miesięcznie, dla drugiej jak 10, a trzecia w ogóle będzie zadowolona dopiero wtedy, kiedy mój roczny przychód osiągnie milion. I dla niej to dopiero będzie sukces. Więc em, to jest taka pierwsza kwestia. Więc ten sukces jest po prostu różny dla każdego z nas i nie każdego cieszy to samo. Mhm. Jest po prostu celem to samo. A z drugiej strony myślę, że jakby będę tutaj opowiadała o swojej historii, ale myślę, że wiele osób ma problem z takim prostym docenieniem swoich osiągnięć i mi najbardziej przychodzi do głowy, bo było to przeze mnie tak najbardziej odczuwalne, jak zdawałam maturę. Kiedy nie pamiętam, czy ja wtedy miałam wyniki, czy ja po prostu byłam już po wszystkich maturach, ale no wiecie, Matura kończy jakiś etap edukacji i teoretycznie zdaje ją trzy czwarte licealistów tylko, więc można by było powiedzieć, że jest tu sukces. Ale ja kompletnie tego tak nie postrzegałam. Ale kiedy moja mama przyszła do mnie z wielkim bukietem kwiatów, w ogóle przeszczęśliwa, że moja córka zdała maturę, to ja byłam takim, mamo, ale z czego ty się cieszisz? Przecież... Jakby... przecież ja nic nie zrobiłam. I wtedy właśnie, ona mi zdała sprawę, że jakby ja zrobiłam, ja zrobiłam ogrom roboty i osiągnęłam sukces, tylko ja go nie dostrzegłam ani trochę. Bo dla mnie to było oczywiste, że ja zdam maturę. To bardzo ciekawe. I też miłe ze ze strony twojej mamy. Ja uważam, że to piękne, że
0: dostałaś taki pulkiet i takie docenienie w ogóle twojej pracy. Dokładnie. Rzeczywiście
2: my mamy tego wewnętrznego krytyka i nam jest ciężej dostrzec te własne sukcesy i z tym się też wiąże takie powiedzenie sobie samemu zrobiłaś dobrą robotę, bo dla nas ciągle jest za mało. To jest trochę takie, jakby ten cel to jest to twoja góra i ty wchodzisz na tą górę i czasem zapomnisz, o tym, żeby enjoyować ten moment, bo widzisz już kolejną. I ty chcesz iść po prostu, wspinać się dalej. Zamiast tak na chwilę zatrzymać się, pomyśleć, ok, jeszcze x czas temu to był mój cel, a teraz tutaj już jestem. I tak jak powiedziałaś, na pewno ty, na pewno każda z nas ma, albo przynajmniej miała, przynajmniej raz w życiu taki moment, taką sytuację, Kiedy może po czasie to przyszło, że rzeczywiście ta rzecz
1: to było pewne osiągnięcie. No, ale właśnie ktoś to u ciebie docenił, że komuś powiedziałaś na przykład, no nie wiem, teraz taki przykład, że masz, chociażby, że mamy licencję z dietytyki i ktoś bo miałam też taką sytuację, kto zupełnie nie jest z tego medycznego świata, nawet w ogóle biologicznego, bo taki jest stricte informatykiem, mówi, wow, jak to? Z nauk medycznych, z biologii, jak to jest w ogóle możliwe? No, i i dla niego to był, wzbudzało to podziw. I to było dla mnie też zaskoczeniem niemałym. Tak, ja jestem z reguły fanem
2: tego, aby samemu dostrzegać takie pozytywne rzeczy i samemu się klepać po ramieniu, ale jednak czasem fajne jest usłyszenie tej perspektywy z drugiej strony albo takie miłe słowa kogoś z boku. I tak jak podaś swój przykład, mi teraz przyszło do głowy sytuację, kiedy pojechałam na Maderę. Pomijając same rzeczy organizacyjne, że rzeczywiście to był pewien problem, może nie problem, ale wyzwanie? wyzwanie przede mną, aby wszystko zorganizować, załatwić, znaleźć mieszkanie, spiąć koniec z początkiem. To udało się i pojechałam tam. I będąc już na miejscu, ja doceniałam za każdym razem, że tam jestem, ale dla mnie sam fakt, że tam pojechałam był oczywiste, bo mówię, bo ja wiedziałam, że ja tam chcę być. Prędzej czy później będę. I takie, no jestem tu. Wiedziałam, że tego chcę i jestem. Oczywiście tutaj mówię i powtarzam jeszcze raz. Ja byłam za to ogromnie wdzięczna wewnętrznie. Ale dostałam taką wiadomość na Instagramie od jednej dziewczyny, która napisała mi, że pobyt na Maderze przez taki okres, przez trzy i pół miesiąca, jak ja jestem, to już jest fajne osiągnięcie. I ona właśnie... Użyła któregoś z tych słów, osiągnięcie lub sukces, nie pamiętam dokładnie. I wtedy tak zatrzymałam się na tej wiadomości i pomyślałam, hmm, może coś w tym jest, bo dla mnie, oczywiście ja ogromnie doceniałam to, że tam byłam wewnętrznie, ale nie sądziłam, że ktoś z boku tak to może odebrać, że mieszkam tam, żyję tam, to czy to może nazwać sukcesem? Więc to było bardzo miłe, też takie budujące. Co ciekawe, ta dziewczyna mieszka w Stanach Zjednoczonych, więc ja mam trochę odwrotnie i ja do niej napisałam, wiecie, te różne perspektywy, że dla mnie jej styl życia, to, że ona mieszka w Stanach, to jest wow i taki podziw. Więc to jest chyba taka naturalna cząstka nas, że czasem lubimy i potrzebujemy pewnego wsparcia od innych osób.
0: Ja myślę, że my też lubimy sobie czasami umniejszać i wtedy fajnie sobie wdrożyć taką perspektywę tego, jak ty byś spojrzała na życie drugiej osoby, bo powiedziałaś, że dla ciebie było to coś oczywistego, że jesteś na tej maderze, ale z drugiej strony podziwiałaś dziewczynę, która mieszka teraz w Stanach, nie? I myślę, że ode mnie w sumie też to pewnie słyszałaś, bo ja byłam jakby... Szacun miałam do ciebie duży, tak? Że ty tam pojechałaś i, i po prostu jakby dla mnie osobiście przejście przez ten cały proces, który ty podjęłaś, żeby tam być, to była góra, nie do przeskoczenia. Że ja bym się tego nie podjęła. Dla mnie to było w ogóle, jak ty to zrobiłaś, nie? A dla ciebie to było może takie oczywiste, kiedy już już tam byłaś, bo ty masz też, mam wrażenie, takie duże poczucie sprawczości i duże ambicje i czasami może właśnie też umniejszasz sobie pod tym kątem przez to, że właśnie w pewnym momencie ci się wydaje, że okej, to jest oczywiste. Ale z perspektywy osoby, która siedziała w Polsce, to było takie wow, nie? Że jakby chciałabym być na manerze. No i byłam tydzień, ale jakby to nie były trzy miesiące, tak? Więc warto w tym momencie spojrzeć na drugą osobę, która też osiąga coś, co jest dla nas w tym momencie nieosiągalne. i tutaj jak Maria podała przykład z tym licencjatem, to ja sobie pomyślałam, że z kolei dla mnie licencjat czy praca inżynierska załóżmy w jakiejś innej dziedzinie, załóżmy z informatyki i tak dalej, to jest dopiero jakby, jak kosmos w ogóle, jak ktoś mógł to zrobić? I tak samo ktoś może patrzeć na nasze osiągnięcia, więc warto czasami tak może z dystansu, z innej perspektywy, spojrzeć na samego siebie i pomyśleć, wow, osiągnęłaś to, zrobiłaś to. Warto być z tego dumnym po prostu.
2: Ja teraz trochę obudziła się we mnie kolejna refleksja, Bo zaczęłam temat Madery i tak trochę mogę to pociągnąć dalej, bo na Maderze czułam się cudownie i też chciałabym, żeby to wybrzmiało, to nie było życie idealne, bo coś takiego nie istnieje, ale przyszedł czas powrotu do Polski i to było bardzo ciekawe, bo dużo osób pytało, jak się czuję z tym, że wracam. I wiecie, ja nie miałam ochoty mówić, że jestem smutna. pomimo tego, że w pewien sposób ten smutek we mnie był, bo to miejsce, ta atmosfera, ci ludzie, ten język, to jest coś, co mnie woła cały czas i ja to czuję i mam ogromny sentyment do tego państwa. Ale ja czułam się szczęśliwa, że wracam. I zdałam sobie sprawę, jakie to jest cudowne uczucie, że nieważne, gdzie ja jestem, to mogę być szczęśliwa, bo tak naprawdę te szczęście mam w sobie i mogę je aktywować, mogę je po prostu wyciągać na zewnątrz, niezależnie od okoliczności. Oczywiście, zarówno na Maderze zdarzały się gorsze momenty, jak i w Polsce, ale to nie musi identyfikować się z tym, czy ja jestem szczęśliwa, czy nie jestem szczęśliwa i zdałam sobie naprawdę sprawę po tej maderze dopiero, że też moje życie nie musi być idealne, żebym czuła to szczęście. Bo tak jak mówisz, ja się uważam za osobę ambitną, z wieloma celami, czasem one mnie wręcz przygnębiają i i mam takie w głowie, że czy to nie jest za dużo albo kiedy to wszystko się stanie, kiedy ja to wszystko osiągnę. Ile mi to potrwa, i wiecie, mnóstwo tych znaków zapytania w mojej głowie, a potem mam takie zatrzymanie i myślę sobie: okej, okay, Laura, życie Twoje jest długie, nieprzewidywalne, ty jeszcze nie wiesz, co się będzie działo, ale jestem szczęśliwa z tego, gdzie jestem teraz, z tego, że idę sobie taką ścieżką swoją własną i widzę. Jakiś krótki dystans tylko przed sobą, ale ta ścieżka jest na tyle długa, że ja jeszcze nie wiem, co będzie po drodze. I to wszystko sprawia, że jestem po prostu szczęśliwa. Ale oczywistym jest to, że ta ścieżka czasem jest wyboista, z zakrętami i ciężka, trudna. Ale właśnie ta perspektywa, że ja mogę odczuwać te negatywne emocje i może być mi czasem ciężko, ale pomimo tego, to szczęście cały czas gdzieś we mnie jest i mogę sobie o nim przypominać. Dało mi dużą satysfakcję, kiedy tak te myśli do mnie przyszły i tak troszeczkę uświadomiłam to sobie. Mi
0: przyszła taka refleksja, jak opowiadałaś, że pomimo tych gorszych chwil, cały czas miałeś w sobie to takie odczucie szczęścia, dzięki temu, że one było takie zakorzenione w tobie. Ja bym tutaj nawet zaryzykowała stwierdzenie, że to trochę dzięki tym chwilom gorszym ty odczuwałaś to szczęście, bo powiedziałaś, że to życie nie jest takie idealne, ale czy gdyby to życie było takie idealne, bez żadnych zmartwień, bez trudnych emocji, to czy my bylibyśmy w ogóle zdolni do odczuwania szczęścia, radości, byśmy to w ogóle doceniali, skoro to byłoby takie powszechne dla nas? Nie mielibyśmy tej perspektywy wtedy, że to jest coś, Świetnego to jest coś lepszego, gdybyśmy nie odczuwali tego w cudzysłowie gorszego. Tak, to jest prawda. I to też było dla mnie ciężkie to
2: zrozumienia. Wydaje mi się, że już kiedyś też o tym rozmawiałyśmy, może między sobą, że czasami tak bardzo nie chcemy odczuwać tych negatywnych emocji, tego smutku, złości, przygnębienia, irytacji i wielu, wielu innych. Ale chcielibyśmy odczuwać te pozytywne szczęście, radość, satysfakcja. I kiedy zdałam sobie sprawę, że my nie możemy wyłączyć i odciąć się tylko od części emocji, a część zostawić. Że jeżeli my chcemy wygłuszyć emocje, to wygłuszymy wszystkie. I to też tak mocno trafiło do mnie. I kiedy ja zrozumiałam, okej, okay, to żeby być szczęśliwa, to ja też muszę akceptować te negatywne i te takie cięższe emocje w moim życiu, to zaczęło mi się nawet lepiej żyć. Bo ja, była taka sytuacja, gdzie czułam narastający stres, przygnębienie i stara ja zapewne powiedziałaby dobra, dobra Laura, nie chcę tego czuć, idziemy, działamy, robimy. Ale nowa wersja mnie tak sobie spaceruję i mówi na głos okej, okay, poczuj to. Poczuj to, że czujesz się zestresowana. Poczuj to, że jesteś delikatnie smutna. I wiecie, co jest takim mind-blowing? Kiedy ja to powiedziałam na głos i dałam sobie przyzwolenie, normalnie w świecie pozwolenie na emocje, one poszły, przeszły. Tak przepłynęły przeze mnie. A kiedy ja je tak dusiłam w sobie, że ja ich nie chcę czuć, one się jeszcze bardziej
0: kumulowały. Jaka to jest w ogóle abstrakcja? Mm. To jest też w moim czy taka pozytywna rzecz wynikająca z tych negatywnych emocji, bo wydaje mi się, że często my właśnie chcemy je tak trochę stłamsić, właśnie nie chcemy ich odczuwać i wydaje nam się, że jak będziemy je ignorować i nie damy sobie ich odczuć, nie przeżyjemy ich, to one znikną. A tak się nie dzieje, bo one po prostu je tak kisimy i one później właśnie wychodzą na zewnątrz i być może ta frustracja, która potrwałaby załóżmy 15 minut, gdybyśmy dali sobie to odczuć, będzie tak naprawdę trwała stłumiona znacznie dłużej i będzie tak na znacznie narastała,
1: kiedy my nie damy sobie tak w pełni tego wszystkiego poczuć. A mi za to przyszła troszeczkę inna rozkmina na podstawie tego, co opowiadała Laura. A propos, trochę, trochę może wracając bardziej do tematu, <śmiech> to znaczy kwestii sukcesu i szczęścia i ogromnej przewagi szczęścia nad sukcesem, w tym, że właśnie to szczęście może siedzieć w tobie i wcale nie, musio, nie muszą go wyzwalać jakieś czynniki zewnętrzne. I to jest mega piękne moim zdaniem, prawda? To jest piękne.
0: Chciałam po prostu tak podkreślić, że prawda. To ja tutaj dam trzeci głos, bo też się zgadzam. Moje zdanie to jest bardzo piękne i też mnie to skłoniło do takiej refleksji, że właśnie, wydaje mi się, że bardzo wielu z nas utożsamia właśnie to szczęście, sukcesy na takiej zasadzie, że to się zadziewa dosłownie w takiej kolejności, że najpierw osiągamy jakiś sukces, w zależności od tego, co to w naszym mniemaniu ten sukces oznacza, wtedy jesteśmy szczęśliwi. A ja patrzę na to trochę inaczej, od innej strony, że gdybyśmy odwrócili tą sytuację, bo dla mnie osobiście bycie w takim miejscu twojego życia, kiedy ty możesz powiedzieć, że okej, okay, czuję się szczęśliwa, mam wszystko to, czego mi do szczęścia potrzeba, jest właśnie tym sukcesem. I dla mnie to szczęście właśnie daje takie poczucie sukcesu, a nie sukces szczęście. jeśli wiecie o co mi chodzi. Bo właśnie to nie jest tak, że... Najpierw jest sukces, a potem jest szczęście. Tylko to szczęście determinuje to pojawienie się odczucia sukcesu. I to też mam wrażenie, że się sprowadza do tego, że właśnie definicja sukcesu dla każdego z nas jest zupełnie inna. Właśnie dlatego tylko chciałam powiedzieć, że od
2: razu przyszła mi na myśl definicja albo pierwsze słowa Marii. To znowu zależy, z czym ty definiujesz swój sukces. Bo z tego, co powiedziałaś, to brzmi jakby twoje samo odczuwanie szczęścia było dla ciebie sukcesem.
0: Tak. No i to jest okej. W sensie, jak Maria też opowiadała, bo to, co ja teraz powiedziałam, to wynikało z moich jakichś takich refleksji na dniach ostatnich, nie? Ale tak jak Maria jeszcze wspomniała o tym, że dla niej nie zawsze sukces wiąże się z tym, że ona będzie odczuwała szczęście. To mi otworzyło taką furtkę w głowie do trochę innych refleksji. Rzeczywiście czasami Mogą się pojawiać takie sytuacje, które my uznajemy może trochę właśnie tak społecznie bardziej za sukces właśnie, bo dobra, może akurat przypadek czy przykład napisania pracy licencjackiej nie jest to odpowiedni, bo akurat we mnie, w moment, kiedy ja napisałam w końcu pracę licencjacką, która była dla mnie yy, na początku właśnie takim sufitem nie do osiągnięcia, yy, Wiązał się z tym, że ja po prostu odczuwałam szczęście, może bardziej taką ulgę, a ta ulga dawała mi szczęście do końca. Nie wiem już jak to wyglądało, ale w każdym razie był to moment, zdecydowanie, który wiązał się z pozytywnymi emocjami. Ale tak po czasie jak o tym sobie myślę, to dla mnie napisanie tej pracy było sukcesem. Ale czy napisanie tej pracy jest czymś, co daje mi szczęście? No już bym powiedziała, że to za dużo chyba jest powiedziane, nie? Że jakby to szczęście trochę utożsamiał z czymś innym. I to nie jest tak, że ym, sukces dla mnie to jest tylko i wyłącznie osiągnięcie szczęścia. Bo sukcesem dla mnie jest wiele rzeczy, ale właśnie trochę tak jak Maria powiedziała, to jest kilka kategorii sukcesu, że mam sukces, który uznaję trochę w kategorii może właśnie, nie wiem, zdobycie jakiegoś celu, a sukcesem dla mnie może być też to, że odczuwam w danej chwili szczęście, że jestem spełniona, że po prostu odczuwam się tak całą, całą sobą. W danym momencie, tak jak to Laura powiedziałaś, że masz to szczęście w sobie. Wydaje mi się, że słowo sukces brzmi tak poważnie.
2: I my wszyscy, jak słyszymy, słyszymy, osiągam sukces, to jest takie, okej, to ja muszę osiągnąć coś dużego, wielkiego, nie wiadomo, nie z tego świata. A tak naprawdę my możemy codziennie osiągać nasze małe sukcesy. I nawet nie wiem, czy słyszałyście, że jest taka metoda, czy taka technika wypisywania codziennie pięciu sukcesów. Taka podbudowująca. I wiecie, to też mogą być małe rzeczy. Dla mnie nawet osobistym sukcesem jest to, że na treningu poszło mi dobrze, bym powiedziała zajebiście przysiady. i to jest mój sukces. I wiecie, to znowu się oczywiście sprowadza do tej definicji sukcesu, ale czy my czasem nie jesteśmy zbyt bardzo krytyczni właśnie w stosunku do tego pojęcia i do tej
0: wizji tego słowa w naszej głowie. Tak, wydaje mi się, że totalnie, no bo w sumie jak ty powiedziałaś też o przykładzie treningowym, no to dla mnie to słowało dużo sukces, nie? Ale mm, chciałam tutaj właśnie powiedzieć, że dla różnych osób różne rzeczy mogą być też sukcesem i nawet wstanie rano z łóżka może być sukcesem i to nie oznacza, że to coś jest gorszego. I ty, jak właśnie powiedziałaś, o tych małych sukcesach, że my utożsamiamy sukces właśnie z czymś dużym, to my często właśnie zapominamy o tych drobnych rzeczach, które też warto celebrować i doceniać w sobie. Bo na przykład, o, podam taki przykład, na przykład, podam przykład, yy, z terapii. Yy, usłyszałam takie pytanie na swojej terapii, że jakie mogę wymieniać dzisiaj, jakie mogę wymienić osiągnięcia, które właśnie nazwałabym swoimi dzisiejszymi sukcesami. No i ja tak siedzę i tak sobie myślę przez 5 minut, 10 minut i tak mam, no, no co ja dzisiaj takiego zrobiłam, nie? Wstałam, zrobiłam jogę, ugotowałam obiad, poszłam do sklepu, no i poszłam na terapię. No i yy, moja psychoterapeuta mi powiedziała, no czy to nie są sukcesy, czy to, że pani się tutaj pojawiła, to nie jest sukces? I tak mnie to wtedy zatrzymało i pomyślałam: okej, okay, że my rzeczywiście bardzo dużo wymagamy od tego słowa sukces, że ten sukces to musi być właśnie uzyskanie przychodu miliona na swoim koncie, założenie firmy, wybudowanie domu itp. itd. Tak,
2: fajny, bardzo fajny przykład, więc wydaje mi się, że aż muszę troszeczkę go zmienić, ale powtórzyć, bo żeby, żeby doszło do naszych odbiorców, bo sam fakt, że poszłaś na terapię to już jest sukces. A wydaje mi się, że większość z nas pomyśli, no ale co to za sukces? Jakby do niczego przełomowego nie doszłam, no to jeszcze nic wielkiego nie zrobiłam. To tak samo troszeczkę z osobami, które chcą zacząć swoją przygodę z siłownią. Ja wewnętrznie naprawdę zawsze czuję takie ogromne szczęście, że ktoś już się pojawił na tej siłowni, że ktoś kupił karnet, przyszedł i jest. Dlatego nigdy w życiu Nie oceniam nikogo, kto robi jakiekolwiek ćwiczenie, bo ja doceniam, że on jest na tej siłowni, że on zrobił pierwszy mały krok, żeby zadbać o siebie. I my z takim nastawieniem powinniśmy wychodzić, że ja zapisałam się na tę lekcję, poszłam na to spotkanie, spróbowałam. Jaki był efekt? Nieważne. Może coś wyszło tak, jak chciałyśmy? Może nie? Ale ten pierwszy krok został zrobiony. Ja podjęłam działanie To powinniśmy doceniać i to jest piękne. Tak samo ja się śmiałam i mówiłam do Marii, bo poszłam dwa tygodnie temu na swoje pierwsze zajęcia z akrobatyki i wyglądałam koszmarnie, jak kaleka na nich. Ale miałam turbo dużo zabawy i ja mam bardzo na siebie, że ja tam poszłam. I ja kompletnie nie myślałam o tym, kto co o mnie pomyśli, a naprawdę Maria mnie nagrała i wyglądałam okropnie. Ale to nic,
0: doceniam siebie, że tam poszłam i super się bawiłam. Ale tu muszę się wtrącić, bo znowu właśnie przychodzi mi taka myśl, że spójrzmy na to z różnych perspektyw, bo ty patrzysz na to, że wyglądałaś komicznie, tragicznie z perspektywy osoby dobrze wytrenowanej, która chodzi na siłownię, która ma tam jakąś super mobilność i ogólnie próbuje różnych sportów i uznałaś, że to wyglądało komicznie, tragicznie i tak dalej. A ja zobaczyłam z nagrania i po prostu, wiesz, jakby siedziałam z otwartą szczęką i takie, boże, gdzie ty widzisz w ogóle tą komedię, nie? Bo jakby ja patrzyłam i takie wow, że co ona tu właśnie zrobiła, nie? I właśnie warto czasami tak spojrzeć trochę z perspektywy osoby, dla której to jest czarna magia, żeby bardziej może to docenić.
1: A nawet ja się tutaj odezwę z trzeciej perspektywy osoby, która może już coś umie, ale która też zaczynała i robiła dokładnie to samo, co Laura te dwa tygodnie temu i wyglądała dokładnie tak samo, to jest, że to nie jest jakby komedia i tragedia i nie wiadomo co, tylko to jest początek, media. to jest po prostu początek, piękny proces nauki, który dopiero zaczyna kiełkować. O, tu właśnie
0: powiedziałaś bardzo ważne słowo, bo mi się właśnie wydaje, że czasami jest może tak, że my też sukces utożsamiamy z konkretnym celem, z osiągnięciem tego celu, a nie traktujemy tego procesu, to tak jak właśnie ty powiedziałeś, pojawienie się na siłowni, pójście na terapię, zadbanie o swoje zdrowie, że my nie traktujemy jako sukces tego procesu, tego w ogóle podjęcia decyzji, a może właśnie największym sukcesem jest to, że my właśnie podjęliśmy decyzję o tym, że coś chcemy zrobić. Tak, to jest ciężkie
2: i czasem się zastanawiam, co jest ważniejsze, czy hmm, może to jest to jest błędne pytanie, co jest ważniejsze, bo takie luźne pytanie w mojej głowie, którego nie potrafię sformułować w właściwy sposób, ale wyobraźmy sobie, że mamy ten szczyt i bardziej satysfakcjonuje nas ta droga na ten szczyt,
0: czy już bycie na tym szczycie. To ja y, podam taki właśnie przykład z Madery znowu, y, że moim zdaniem, w się sensie mogłoby się wydawać, że ten szczyt ale moim zdaniem chyba jednak bardziej ta droga. Może jakby szczyt to nie jest dobre teraz mm, określenie do mojego przykładu, bo chciałam powiedzieć y, o ścieżce, którą szliśmy na Sao Lorenzo. Mhm. To tam jakby nie szliśmy na szczyt, chociaż w sumie wchodziliśmy też pod górę. Ale nie o też, no ale ja się bardzo zachwycałam tymi widokami. No jak pójdliśmy już na górze, no to też się zachwycałam, ale mam wrażenie, że bardziej to dla mnie było wszystko takie wow, W momencie, kiedy my szłyśmy, kiedy my doświadczałyśmy tego i to był ten proces. Drugi przykład dotyczy może oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Bo ja przynajmniej tak mam, że mnie zdecydowanie bardziej cieszy, zdecydowanie bardziej wiąże się z taką ekscytacją ten okres przed świętami, kiedy jeszcze właśnie my wyczekujemy, trochę odliczamy do tych świąt, już same święta są, no to na początku jest fajnie, a potem już jest takie okej, okay, no to teraz czekać na następne święta, nie? Przynajmniej ja tak mam, że zawsze ten okres oczekiwania do danego momentu jest bardziej ekscytujący niż samo wydarzenie i czasami to jest złudne, ale myślę, że to jest coś dobrego, że możemy
1: właśnie tak enjoyować, że możemy doceniać te momenty i ekscytować się tym procesem. No ja bym tutaj trochę powiedziała, że to zależy w sensie takim, że, bo powiedziałaś, czy to jest złudne, a ja właśnie mówię, i tutaj mam takie przemyślenie, że to zależy, bo jeżeli ty wiesz, że te święta, na które czekasz, wcale nie będą takie super, ale potrafisz się cieszyć z tego okresu przygotowań, no to to nie jest jakby złudne cieszenie się. To nie jest jakaś złudna radość. To jest szczera, prawdziwa, prawdziwa radość, prawdziwe szczęście, które ty odczuwasz, ale nie odczuwasz go w akurat te trzy dni świąt. Tylko odczuwasz je przez miesiąc albo i nawet gorzej, i tym przed. No i to jest. Super, ale to też moim zdaniem właśnie trzeba być świadomym tego, że to, na co się tyle czeka, nie będzie wcale tak spektakularne, jak nam się wydaje. I tak samo jest trochę z tym szczytem, że zadałaś pytanie, co jest jakby ważniejsze, co bardziej co satysfakcjonuje. No właśnie. I tutaj wydaje mi się, że eh, większość osób odpowiedziałoby, że szczyt, a właśnie nauczmy się enjoyować, yy, cieszyć się z procesu. I to jest Trudne. To nie jest takie coś, co przyjdzie nam z dnia na dzień, nie? To będzie wiele, wiele wspinaczek, tak już metaforycznie mówiąc, które będziemy musieli e, przejść, żeby nauczyć się cieszyć drogą. Ja powiem wręcz
2: dosadniej, że to jest cholernie trudne.
0: Nie bym powiedziała jeszcze bardziej dosadnie, ale, ale trafna uwagę generalnie. Tak, ale to jest prawda,
2: bo załóżmy, najbardziej wymagającą. Dla mnie dotychczas drogą na szczyt, dosłownie, w górach, były rysy. I jak cofam się do tego, to pierwsze, co o, pierwsze, o czym myślę, to jest to, jak na mnie szłam. I dosłownie, moją mantrą w głowie było to, że Laura, ty dzisiaj nie umierasz. Naprawdę, ja szłam i tak myślałam, bo Porwałam się na rysy sama, nie powtarzajcie tego, nie będę przytaczała detali tej wyprawy, ale nie powiem, że byłam odpowiednio przygotowana. Fizycznie tak. Mm, ale Google Maps to, to nie jest właściwy sposób pójścia w góry.
0: <grytanie> Pamiętajcie.
2: Tak, ale człowiek uczy się na błędach. Więc ja, jak sobie myślę o tej wyprawie, to ja jestem cholernie dumna z tego że ja szłam i to było też męczące i w pewnych momentach może przeklinałam to, że tam jestem, ale finalnie, kiedy stanęłam na tym szczycie, oczywiście widoki były piękne, ja cieszyłam się, ale zrozumiałam sobie, ile ja właśnie przeszłam, czyli spojrzałam znowu z perspektywy na ten proces, który zrobiłam, na tą drogę, którą przeszłam, a nie na sam punkt tego szczytu, że już tu jestem. I to jest piękne, ale rzeczywiście ciężkie i trzeba sobie to o tym przypominać trochę jako o tej postawie, o której wspominałyśmy w poprzednim odcinku asertywności, że czasem te nasze podstawowe zdania, które już są takie oklepane typu enjoy the process, bla, 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 one mają naprawdę taką swoją głębię i
0: taki ogromny sens w sobie. Mi przyszedł tutaj kolejny jeszcze przykład z Madery. Tym razem może bardziej adekwatny, bo tym razem szłyśmy na szczyt. I wyobraźcie sobie, że właśnie jak pojechałyśmy w góry, to ja ogólnie też się bardzo zachwycałam i enjoyowałam ten proces. Ale jak sobie przypominam całą tą drogę, to ja chyba najszczęśliwsza i najbardziej taka w ogóle przejęta, wzruszona i zachwycona, Czułam się na początku tej drogi, bo, znaczy, teoretycznie to byłyśmy byłeś tam na szczycie, maszłyśmy z jednego szczytu na drugie, ale mm, jakby oglądałyśmy wschód słońca w górach i to w ogóle było magiczne i nie do opisania i no po prostu nie da się tego opisać słowami, tak? I ja bardziej doceniałam i celebrowałam właśnie tamtą chwilę i, i właśnie na drugim miejscu jakbym miała już to tak... Mm, może stopniować, chociaż nie chcę też właśnie uznawać, że coś było lepsze czy gorsze, to właśnie tą ścieżkę. A kiedy my już wyszłyśmy na ten ostatni szczyt, to miałam takie, wow, fajnie i w ogóle, ale już byłam głodna, chciałam zjeść, że <grym> już zjadłyśmy, no i było super. I generalnie to było niesamowite doświadczenie, ale mimo wszystko, najbardziej doceniałam i powiedziałabym, że właśnie największe szczęście czułam w momencie, kiedy my jeszcze nawet nie zaczęłyśmy tej wędrówki, bo byliśmy przed nią. Rozumiem. I tak
2: spodziewałam się, że to powiesz, że ten wschód słońca to piękny moment rzeczywiście. Kurde, mam takie wewnętrzne refleksje, że rzeczywiście to spoglądanie trochę tak wstecz na tą naszą ścieżkę, którą przyszłyśmy, to jest fantastyczna rzecz. Bo nawet jak sobie, ja wiem, ja lubię przytaczać siłowniane przykłady, ale myśląc o tym, że ja zaczynała w Portugalii i ja... Byłam taka, ale jestem super, bo robię przysiady z 40 kilogramami, wiecie. I ja już się czułam jak taki koks. I oczywiście to już jest coś dla kogoś i nie porównujemy się. Ale teraz jak sobie o tym myślę, to Jenny, kobieto, ile się zmieniło, ile ty już teraz dźwigasz. I czasem znowu musimy sobie o tym przypominać i doceniać siebie, co jest trudne i my tego... Nie praktykujemy, bo myślimy, że wtedy się budzi jakieś nasze ego lub przekwalamy się, a to nieprawda. Po prostu doceniajmy bardziej siebie
0: i te małe rzeczy, które są naszymi małymi sukcesami. Przyszło się do głowy um, odnośnie tego doceniania procesu, a osiągania celu, um, że jednak momentami to właśnie znowu też pojawiają się te oczekiwania związane z tym celem i z tym, jak my będziemy właśnie odczuwać to szczęście w momencie osiągnięcia tej poprzeczki, którą sobie założyliśmy, czy w momencie oczekiwania do jakiegoś wydarzenia i właśnie wyobrażamy sobie, że to wydarzenie będzie takie wow, niesamowite i tak dalej i po prostu ekscytujemy się tym i właśnie mamy tak wysokie oczekiwania wobec tego wydarzenia, a może bardziej wobec tego, jak my będziemy to odczuwać, że w momencie, kiedy to wydarzenie się wydarza i my okazuje się, że nie odczuwamy tego, jak myśleliśmy, że to będzie takie wow i będziemy tacy szczęśliwi, to może się pojawić w nas takie, nie wiem, czy wyrzut sumienia, czy poczucie winy, że niewystarczająco się tym jarasz. Niewystarczająco cię to cieszy. Ja tak miałam właśnie w niektórych momentach jakichś podróży, koncertów, że w momencie, kiedy to wydarzenie było i owszem, cieszyło mnie i generalnie wiązało się z dużą ekscytacją, to ja miałam takie momenty, że nie byłam tu i teraz, nie byłam w stanie się cieszyć tą chwilą tak bardzo, bo w mojej głowie pojawiały się myśli, że okej, nie doceniasz tego, co masz, za mało się cieszysz, o co ci chodzi? O co ci chodzi głowo, nie? Dlaczego nie potrafisz się bardziej tym cieszyć? I zamiast właśnie zaakceptować to, okej, że nie zawsze muszę odczuwać euforię i fajerwerki, skupiałam się na tym, że nie odczuwam tego wystarczająco tak, jak powinnam w danej chwili to odczuwać. To też jest dobre przemyślenie. I jakby nie
2: będę się powtarzać, ale myślę sobie, czy w takim razie nie nastawiać się na te emocje? Bo jakby, okej, w naszej głowie jest jakiś cel, ale nie utożsamiać z tym emocji i tylko
1: być otwartym na to, co przyjdzie i na to przeżywanie, Ja myślę, że tak. Że otwartość i ciekawość wyjdą nam koniec końców korzystniej niż oczekiwanie szczęścia. Bo ja mam wrażenie, że
0: problemem czasami jest to, że my się nastawiamy na coś i już sobie z góry planujemy i zakładamy, co my będziemy w danym momencie czuć. A nie dajemy sobie tej przestrzeni na to, żeby się właśnie działo spontanicznie. Że ta ciekawość I ta niepewność, to nieznane, nie jest dla nas tak atrakcyjne, jak to, co my w naszej głowie właśnie sobie wyobraziliśmy. Że tak powinno w danym momencie być. A może będzie nawet lepiej, jeżeli wydarzy się coś, co nie będzie do końca po naszej myśli. Nie wiem dlaczego, ale teraz
2: trochę skojarzyło mi się to z relacjami romantycznymi.
1: Ja totalnie się nie dziwię twoim skojarzeniom, bo często tak jest, szczególnie na początku znajomości że ty zakładasz z góry, jaka ta osoba jest, jak się zachowuje, jak będzie reagować. A potem, gdy zdarza się to z rzeczywistością, to to czujemy mały zawód, bo nasze oczekiwania, nasze wyobrażenia były zupełnie inne. Może też tak podświadomie chcemy, żeby ta osoba taka była. No i właśnie stąd się biorą te wyobrażenia i, i ten zawód, koniec końców. Stąd wniosek, żeby
2: być otwartym, być ciekawym, cieszyć się tym procesem, ale może nie wybiegać za bardzo tymi myślami do przodu i nie nastawiać się ani w pozytywne, ani w
0: negatywne, tylko przyjmować to, co przychodzi. Okej, okay, to ja może teraz, jak już tak o sukcesie i o szczęściu rozmawiamy, to zadam wam takie pytanie.
1: Czym w ogóle dla was jest szczęście? Ja bym powiedziała, że to jest jakby emocja. To jest jakiś taki stan radości, takiego uniesienia, ale z drugiej strony spokoju i bezpieczeństwa. To znaczy, szczęście właśnie może być taką euforią, taką fajerwerką, ale nie zawsze musi być. Że szczęście dla mnie potrafi być takim pokojem, taką stabilizacją też, takim po prostu taki, taką radością z tego, że po prostu jestem, że żyję, że jestem jaka jestem że mi jest dobrze samej ze sobą i to jest też dla mnie szczęście, a nie zawsze to właśnie to są te fajerwerki, chociaż na pewno one też, też są szczęściem, nie? Tak, to jest bardzo fajny podział, bo ja się z nim zgadzam. Szczęściem może być tą
2: euforią, tym wybuchem radości, ekscytacji, podekscytowania, ale to jest też to uczucie spokoju i po prostu, tak jak Maria powiedziała, że jestem i ja czuję wewnątrz mnie spokój i taką radość, która mnie
0: wypełnia, takie ciepło we mnie. Mhm. Właśnie Maria wymieniła kilka takich jakości, które dają jej to poczucie szczęścia, poczucie szczęścia, między innymi spokój, poczucie bezpieczeństwa, A ja bym chciała właśnie to wiedzieć. Gdybyś Ty Laura miała wymieniać kilka takich rzeczy, które uważasz, że dają ci szczęście, co mi daje szczęście. Mhm. Nie musisz tutaj, wiesz, wymieniać tutaj wszystkiego, tylko. Podaj kilka takich rzeczy, które Ci przychodzą na myśl. Czym jest właśnie dla Ciebie to szczęście? W takim takim sensie, co Ci to szczęście daje? Okej.
2: Nie byłam przygotowana na to pytanie. Ale ale dosłownie teraz, co przyszło mi do głowy, na spontanie, jak ta nasza cała rozmowa, te szczęście i i ta radość we mnie daje mi moc. To było pierwsze słowo, które pojawiło się w mojej głowie. Moje szczęście to jest moja moc, która prowadzi mnie przez życie. I to szczęście potem mogę dawać innym. I ono do mnie wraca. I ono wychodzi ze mnie. I to szczęście, myślę sobie teraz, że daje mi taką pewność siebie i wiarę we mnie. Nie wiem, tak teraz... Trochę to sobie uświadomiłam, jak zadałaś to pytanie. Taka moja nieposkromiona wiara w siebie jest troszeczkę tym moim wewnętrznym szczęściem, które jest we mnie. Dla sprostowania. Znowu, ja bardzo nie lubię mówić i nie chcę wybrzmieć, że to życie moje jest idealne i jak nie jestem szczęśliwa, to już nie jestem pewna siebie lub nie mam tej wiary. Nie. Ja po prostu, tak jak wam powiedziałam na początku, Jestem w tym procesie, żeby akceptować całą gamę emocji i ja bardzo cenię sobie ten swój spokój i szczęście, które jest we mnie, że tak mocno ono we mnie, że to szczęście emanuje i na zewnątrz, ale i wewnątrz mnie, sama do siebie. Ja bardzo też, tak jak troszeczkę już, jak mnie znacie, to wiecie, lubię mówić do siebie w trzeciej osobie ja czasem czuję, że ja to szczęście przerzucam na tą moją drugą siebie. I ja mówię do siebie z tą wiarą, z tą pewnością, że my to Laura zrobimy. Ty musisz być tylko cierpliwa, spokojna i idziemy po swoje. Ale to nie wyklucza tego, że te emocje jak smutek przygnębienie też się pojawiają. I i to jest okej. To jest naturalna kolej rzeczy. No dobra,
0: ale powiedz mi, co tobie daje szczęście? Ja często właśnie powtarzam, że mi do szczęścia tak naprawdę niewiele potrzeba i po części jest w tym dużo prawdy, ale znowu tutaj zależy, czym dla ciebie jest to dużo. Na ile ty cenisz takie rzeczy, takiej jakości, które może dają ci to szczęście. I miałam właśnie taką rozkminę, bo jak się nad tym głębiej zastanawiam, to nie do końca jest też tak, że ja potrzebuję tego niewiele. Bo niewiele, no to znaczy... Co dokładnie? Ile to znaczy niewiele? Czy spokój, czy wsparcie bliskich, czy otaczanie się kochającymi ludźmi, czy bezpieczeństwo, dobre jedzenie, kontakt z naturą, możliwość robienia rzeczy, które kocham i chociażby właśnie rozmowa z bliską osobą, czy to jest tak naprawdę niewiele? Bo też nie chcę tutaj porównywać, ale... Wydają się to takie małe rzeczy, ale nie każdy też ma dostęp do tych rzeczy, o których wspomniałam. I skoro tak bardzo cenię sobie te wartości i uważam, że one dają mi szczęście, to w moim odczuciu one nie są wcale takie małe. I myślę sobie, że to w cudzysłowie, do szczęścia mi niewiele potrzeba, to jest w założeniu generalnie trafna sentencja, tylko że ona pokazuje nam, że społecznie tak naprawdę... Biorę to w cudzysłów. Małych rzeczy, takich jak chociażby spacer z psem, spokojny poranek z kubkiem kawy, rozmowa z bliską osobą, czy chociażby zapach pieczony szarlotki unoszące się po całej kuchni, to nie doceniamy tak bardzo jak tych, znowu biorę to w cudzysłów, dużych osiągnięć typu dajmy na to wygrana w totka, kupno wypasionego samochodu czy awans pracy. I myślę, że to się sprowadza też do tego, jak my różnie, jako różne jednostki cenimy sobie rzeczy materialne versus wartości niematerialne. I tutaj zostawiam to do refleksji, bo każdy inaczej może to po prostu odczuwać. Taka jeszcze jedna myśl, która chodzi mi po głowie i
2: która może warto, aby tutaj wybrzmiała w tym podcaście o tej tematyce, to nasze wyjściowe nastawienie do życia. O co chodzi Ci Laura? Okej, otóż ja uważam, że z każdej sytuacji mogę wyciągnąć coś pozytywnego. Czyli w pewien sposób mogę się cieszyć z każdej sytuacji, nawet tych mniej przyjemnych, bo obracam je w ten sposób, aby myśleć, co z nich się nauczyłam. Czyli co tak naprawdę było dla mnie pozytywnego i wydaje mi się, że takie nastawienie też sprawia, że nam jest łatwiej odczuwać to szczęście, bo nawet jak przyjdzie coś trudniejszego i zamiast myśleć dlaczego znowu to mi się przytrafiło, to pomyślmy, okej, okay, zdarzyło się albo zdarzyła się taka sytuacja, czego mogę się z niej nauczyć co mogę z niej wyciągnąć? I ja wiem, że znowu to brzmi bardzo oklepanie, ale nie wiem, czy kiedyś Ty, Bata nie zwróciłaś mi na to uwagi, bo dla mnie to było takie bardzo naturalne. I dopóki ktoś mi nie powiedział, że Ty zawsze wyciągasz albo szukasz tej pozytywnej strony z, każdego, z każdej sytuacji, to dotarło to do mnie dopiero wtedy, że rzeczywiście tak jest. I
0: może stąd te poczucie szczęścia jest mocniejsze? No dla mnie to ma duży sens. I jeszcze przynajmniej taka myśl, jak o tym mówiłaś, czy sama ta umiejętność wyłapywania tych pozytywów z
1: pozoru takich trudniejszych sytuacji nie jest też sukcesem? Ja myślę, że jest ogromnym, bo chciałam się tutaj posłużyć twoimi słowami, czyli że jest to po prostu cholernie trudne. I moim zdaniem... Umiejętność pozytywnego spojrzenia na negatywną sytuację wymaga ogromnej ilości zasobów. Dla mnie osobiście ogromnej. I ja rzadko mam tyle zasobów, żeby tak móc patrzeć na rzeczy, które mnie w jakiś sposób dotknęły, skrzywdziły. Że naprawdę po prostu potrzebuję dużo czasu od tego wydarzenia i właśnie pozbierania tych zasobów, żeby móc spojrzeć wstecz na tą sytuację. To się u mnie nigdy nie może zadziać w przeciągu dnia, dwóch. To zawsze będzie tydzień, nawet czasami będzie miesiąc, w zależności oczywiście od tego, jak mocne to było wydarzenie, nie? Wydaje mi się, że to też jest naturalne,
2: że inaczej to odczuwamy, inaczej do tego podchodzimy. Jednakże uważam,
0: że w pewien sposób to może być pomocne. Ja uważam, że to właśnie, co powiedziała Maria, jest bardzo trafne, bo to jest prawdziwe, a jak ty o tym, Laura, opowiadałaś, to mi przyszło po prostu na myśl, że to jest jakaś pewna umiejętność, którą też można wyćwiczyć i dalej to podtrzymuję, zgadzam się z tym, ale rzeczywiście, jeżeli my nie mamy tych zasobów, no to ciężko cieszyć się z jakiejś trudnej dla nas sytuacji. Bardziej właśnie, kiedy myśmy na świeżo, kiedy jeszcze mamy w sobie te trudne emocje i właśnie, to nie jest też może moment na to, żeby teraz je zagłuszać i wynajdować te pozytywy, tylko może, żeby właśnie dać swój przestrzeń na to, żeby te emocje poczuć, żeby one trochę też opadły. Tak, ja się zgadzam. To nie jest tak, że u mnie
2: jest negatywna sytuacja albo mniej sprzyjająca i ja pstryk, okej, wymarzmy to, nic się nie zadziało, same pozytywy w głowie. Tak się nie dzieje. Czasem też mija dzień i dopiero siadam sobie do dziennika i piszę okej, po co była ta sytuacja. To się też dzieje w różnych
1: odstępach czasu, ale tak pomniałam, po prostu chciałam... Nie, bo to jest bardzo ważne, jakby ta umiejętność, o której, jakby, tak jak nazywała ją ta umiejętnością, to jest moim zdaniem ultra ważne i tak jak powiedziałaś, nadaje na to jakiejś nowej jakości naszemu życiu, więc ta umiejętność jest jak najbardziej do pielęgnowania, ale po prostu... Bardzo mi się podobało, jak Bata połączyła tą wcześniejszą rozkminę z tą obecną, czyli to, że trzeba najpierw przepracować trudne emocje i teraz dołóżmy do tego to, to co ty powiedziałeś, czyli przemieńmy je w pozytywne i jakby moim zdaniem naszej jakość życia to w ogóle wywinduje. Zbliżając się już powoli do końca naszego odcinka, chciałam jeszcze ostatnią rzecz opowiedzieć, a mianowicie w sumie... Chciałam opowiedzieć o tym, dlaczego w ogóle powstaje ten odcinek i skąd jest ten pomysł. A pomysł w sumie zrodził się w mojej głowie, dlatego że jako moje motto życiowe uznaję taką sentencję, rób w życiu tylko to, co sprawia, że jesteś szczęśliwa. Ja mam to ogólnie na takim plakacie z moim zdjęciem, w sensie przy przy jakiejś okazji, nie będę teraz opowiadać. To właśnie stworzony taki plakat, jestem mała ja, jestem ja z obecnych czasów, no i jest ta sentencja jako moje motto. No i ktoś zarzucił mi, że szczęście nie jest czymś, do czego powinno się dążyć. Że sukces i szczęście to nie jest coś, co co nie powinno być celem naszego życia. Że nie powinniśmy dążyć do szczęścia, tak, jako do takiej, jako celu.
0: Chyba rozumiem trochę, co ta osoba miała na myśli. W sensie, trochę się zgodzę, trochę nie. Bo wydaje mi się, że to znowu czasami może być takie złudne i rozczarowujące, kiedy naszym celem naszego życia jest to takie uczucie szczęścia i my dążymy do tego, żeby cały czas odczuwać to szczęście. I wydaje nam się, że, że możemy, że jesteśmy w ogóle w stanie jako ludzie być w takim momencie, kiedy teraz odczuwamy cały czas tylko szczęście. A życie na tym nie polega, że My nie jesteśmy też tak biologicznie przystosowani do tego, żeby odczuwać cały czas szczęście, bo nasz układ nerwowy by tego nie wytrzymał. I też właśnie słuchałam o tym w jakimś podcaście, już teraz nie pamiętam dokładnie, co to był za podcast, więc niestety nie będę w stanie was do niego odesłać, ale w nim było właśnie tak tłumaczone, że ta nasza potrzeba ciągłego szczęścia nie jest w ogóle możliwa do zrealizowania i czasami, kiedy my sobie... To tak samo jak było z tym, o czym opowiadałam. Oczekiwanie A samo wydarzenie, które nie budziło we mnie tak tak silnych i tak może pożądanych przeze mnie emocji, wzbudziło we mnie takie poczucie, że coś mi się nie udało. I kiedy my naszym takim celem życia będzie to uczucie szczęścia, to może okazać się, że w momencie, kiedy my nie osiągniemy tego, co w naszym wyobrażeniu jest do osiągnięcia, możemy mieć takie poczucie
1: porażki. Okej, i właśnie dlatego w tym miejscu pojawia się moja rozklina szczęście a sukces. Bo jeżeli szczęściem jest dla ciebie spokój, spędzanie czasu z rodziną, spędzanie czasu na łonie natury, no to dlaczego nie dążyć do takich rzeczy w życiu? Dlaczego nie dążyć do tego, żeby mieć w życiu przestrzeń na te rzeczy? Czyli na szczęście tak naprawdę. Że jakby właśnie rozróżniam to, że gdzieś tam dążeniem w życiu do jakiegoś sukcesu już jest dla mnie takie, no ok, rozumiem, ale nie chcę tak. Mhm. Dążenie do szczęścia jest dla mnie zupełnie czymś innym, bo jest dążeniem do moich ambicji, do, jest dążeniem do wykorzystania mojego potencjału, do spokoju, do stabilizacji, do u- ułożenia sobie życia tak, żeby mieć w nim czas na wszystkie priorytety. Ja
0: myślę, że to się trochę właśnie sprowadza do tego, jak my w ogóle pojmujemy to uczucie szczęścia, bo powiedziałaś, że rodzina, spędzanie czasu w naturze i tak dalej, to też nie jest tak, że my właśnie wtedy czujemy to szczęście cały czas. Tylko rzeczywiście to są takie, może właśnie to jest takie trochę niskopoziomowe szczęście, że ty masz takie poczucie bardziej może dobrostanu, a to nie jest taki moment y, uniesienia, który utrzymuje się, okej, okay, teraz czujesz szczęście, nie? Że bardziej, rzeczywiście są takie momenty, kiedy nagle czujesz, że okej, okay, zalewacie fala szczęścia, ale to nie jest możliwe, żebyś tak czuła cały czas. I może czasami jest tak, że my właśnie trochę yy, w niewłaściwy sposób pojmujemy to, czym to szczęście, jak
1: to szczęście w ogóle powinno być przez nas odczuwane? Nie wiem, to zostawiam jako otwarte pytanie. Nie no, ja po prostu myślę, że tutaj trochę właśnie kwestia interpretacji tego, że jakby dążenie do szczęścia, a odczuwanie szczęścia przez cały czas, dla mnie to też są dwie różne rzeczy, bo... Bo w tym, chociażby tym moim motto, czyli, czyli, że mam robić w życiu rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwa, to nie znaczy, że ja będę odczuwała szczęście przez 100% czasu w moim życiu, nie? No bo robiąc rzeczy, które cię uszczęśliwiają, też mogą, możesz odczuwać przykre emocje. To wcale jedno drugiego nie wyklucza. Ja chciałam powiedzieć, że
2: niemożliwe jest odczuwanie cały czas szczęścia, Bo wtedy nie nazywalibyśmy się ludźmi, ale coś na czym sama się złapałam, czyli nie czekajmy na ten moment, kiedy pozwolimy sobie albo kiedy wyobrażamy sobie, że będziemy w końcu czuć się szczęśliwi. Bo tak naprawdę my możemy
0: już teraz być szczęśliwi, bo to szczęście jest w nas. Piękne jest to, co powiedziałaś i myślę, że gdybyśmy właśnie dalej rozpracowywały te czynniki pierwsze, to wyszłaby z tego kolejna gruba rozkwina, bo no właśnie, czy my musimy czekać z tym szczęściem, aż coś osiągniemy, aż coś zrobimy, aż coś do nas przyjdzie, czy możemy pozwolić sobie już w tym momencie samemu dać sobie to szczęście.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i aktywnie tworzysz naszą społeczność. Zachęcamy Cię do zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. No i co? Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! Pa!